1: שלום, ניהו, כאן יובל ויינרב מלהבין את סין, הערוץ שלכם לכל מה שצריך לדעת על המעצמה שתעצב את המאה ה-21. היום הוא הפרק ה-27 של הפודקאסט שלנו, והיום אנחנו מארחים את ערן ניצן, מחבר הספר מלחמת מאה השנים הבאות, ספר חדש חדש ומומלץ, והציר הכלכלי לשעבר בוושינגטון. אגב, כיום ערן הוא יושב ראש הוועדה המרכזית לתכנון ובנייה בגוש דן, והוא גם בקיא בכל נושא... הנדל"ן בסין, שזה כנראה יהיה פרק אחר ונהדר בפני עצמו, אבל היום נדבר בראש ובראשונה על הספר החדש שיצא בהוצאת מטר, והנה אנחנו מתחילים. לפני זה אני רק אזכיר לכם שלהבין את סין הוא חלק מרשת הפודקאסטים של אינבסטור 360, הרשת המובילה בישראל לתחום הפיננסים וההשקעות. אז הנה פרק מספר 27, ערן ניצן, מתחילים. שלום וניהו לערן ניצן, ברוכים הבאים ללהבין את סין.
0: זהו שאן, האו יובל, אותה, בוקר, יפה, טוב, שם, איזה הו. כיף להיות בפוסט קלט <laughs>
1: המצוין שלך. איזה כיף שבאת, תודה רבה, והפתעת אותי גם עכשיו בסינית, אני מבין שבוושינגטון <laughs> <laughs> נצלח ללמוד גם קצת סינית.
0: <laughs> אל תתרשם יותר מדי, בואו נעצור את זה
1: פה. <laughs> אז ערן, באמת יצא לי לקרוא את הספר, כמובן לפני הפרק כאן. ואמרתי לך את זה גם לפני הפרק אבל uh, אני אגיד זה גם כאן on record uh, שלדעתי זה uh, ספר מצוין <תודה> מאוד אהבתי את הרעיון הזה באמת של לצאת שנייה מאיזשהו נרטיב שכי בסוף אנחנו מקבלים נרטיב או מהצד הסיני או מהצד האמריקאי שהוא מאוד מובחן עם אג'נדה מאוד ברורה אינטרסים מאוד ברורים ואתה באמת. עושה סדר בספר שלך וקצת מסביר את העמדות של שני הצדדים וגם בא עם, עם השקפה מכל הניסיון שצברת שהוא מאוד רלוונטי ככה first hand impression מה שנקרא משני הצדדים. אז אולי באמת לפני שאנחנו נכנסים ממש לתוכן של הספר, ספר לנו קצת מה גרם לך בעצם לכתוב אותו.
0: אז קודם כל תודה על, ה, על המחמאות, אני שמח שנהנית מהספר. מה שגרם, מה שהתח... הספר הזה התחיל בארוחת צהריים, אני יושב במסעדה בוושינגטון כציר כלכלי של ישראל וצפוי לפגוש את הציר הכלכלי של סין. אני יושב באותה מסעדה ומחכה, אני נמצא בגפי ופתאום שיירת רכבים שחורים, רכבי סראצ'וואה עוצרת. הציר הכלכלי הסיני בארה״ב יוצא ממנה ופוסע אליי וניהלנו שיחה מרתקת היא גם כתובה בספר נכון. גם אישית אגב וגם המקצועית הוא, הוא לא הצליח להבין את האירוע שבו אנחנו נמצאים ארבעה ילדים הוא לא 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 הפנים <laughs> כן, <laughs> את העובדה שמשפחה מגדלת ביודעים ארבעה ילדים כמו מה זה החוסר האחריות <laughs> המשווע
1: הזה כן, זה <laughs> זה <המצלק>.
0: ומהר הגענו <laughs> לדיון היותר מקצועי והתובנות שהחלפנו הוא, הוא בתור. נציג בכיר סיני לעמוד מאחורי הקו הרשמי, אני הייתי יותר משוחרר באופן טבעי. כן. אבל בשורה התחתונה המסר שלו היה, אתם לא כאלה מיוחדים, אתם כמערב כדמוקרטיות, גם לנו יש סוג של דמוקרטיה, mm -hmm. זו נקראת דמוקרטיה צנטרליסטית, ומעל כל זה השיטה הליברלית שאתם באים ומנסים לכפות על כל העולם, אי אפשר לנהל דרכה מיליארד וחצי איש. כן. אמר, ובזאת נפרדנו, okay. אז הייתה שיחה מרתקת וממנה אני התחלתי לקחת את העניין ולשמחתי הרבה זה הייתה בדיוק ערב האירוע שבו ישראל הקימה את ועדת ההשקעות הזרות שלה בקבינט הביטחוני ויצא לי, כ... נכון, כן. לי כמי שכיהן כציר כלכלי באותו זמן להיות מעורב במגעים הללו ולתווך אותם לסטי דיפארטמנט ולטרז'רי בארצות הברית ומשם באמת אתה גם. מגלה את מה שאני חולק בספר, איך האמריקאים חרדים מסין, איך אה, הם דואלים גם לגבי, אנשי ממשל, אנשי צבא רואים בסין מתחרה על גבול אויב, זה, זה ממש תהליך שאתה רואה, אוקיי, זה מקומפטטיב לאנמי, בשעה <אח> שאיש העסקים האמריקאי בסיליקון ואלי רואה בסין אה, לא רק הזדמנות לייצר את המוצרים שלו, אלא גם שווקים שהוא יכול לשווק אליהם, <אח> אז הוא רואה את העתיד שלו בהם. הדואליות הזאת ריתקה אותי, וגם המגעים שלי עם הסינים עניינו אותי מאוד, ומכאן נולד הספר הזה, שבעטיפה שלו יש שני, שני ראשים שמסתכלים אחד על השני, ומה שאני מנסה לבטא בעטיפה זה הסימטריות. אנחנו כבר כן. בעולם סימטרי, זה לא... וזה דבר מדהים לחשוב לא עליו. הוא לא
1: עולם חד-קוטבי כזה שהכול קורה רק לפי... הוא כבר
0: לא חד-קוטבי, ולחשוב שסין לפני 30-40 שנה הייתה, בואו, 800-900 מיליון איש, מזהיר רעב. נכון. ברמה של סודן, כלומר, לא, לא, לא... כן. ותראה איפה היא נמצאת היום, 30-40 שנה אחרי, ואני מנסה, אתה תיארת את זה בפתיחה, לנסות ולהבהיר עד כמה הסיטואציה היא מורכבת, עד כמה זה לא טוב מול רע. אה, לסין יש אה, חסרונות אדירים, אנחנו כן. בוודאי לא יכולים להשלים עם הרבה מאוד פעולות שסין נוקטת בהן, נדבר על זה, אבל יש לה הישגים פנומנליים יחד עם זאת. כלומר, אין משטר, מדינה, ממשלה, שהצליחו לחלץ. 800 מיליון איש מעוני מחפיר, מרעב, למקום שהם יוצאים בו. במובן הזה, זה ההישג האנושי הכלכלי, אני חושב, הכי גדול בהיסטוריה האנושית.
1: כן, זה נכון, זה דבר מדהים שהרבה אנשים במערב, אני חושב, בכלל לא מבינים את הגודל ואת המשמעות שלו, וגם עוד יותר לא מבינים כמה דבר זה נותן לממשל הסיני קרדיט אצל העם שלו עצמו. כלומר, בסופו של דבר כמובן שיש גם עניינים של פרופגנדה והרבה מאוד דברים שקורים שם אפשר להגיד סוג של שטיפת מוח ברמה כזאת או אחרת אבל בסוף אם אתה היום היית עושה לדעתי בחירות דמוקרטיות לחלוטין בסין נותנים למי שרוצה להתחרות במאה אחוז לא מכשילים אותו לא שמים לו רגליים לא כלום. אני חושב שהמפלגה הקומוניסטית הייתה עכשיו אולי עם הקורונה עוד יחסית הייתה מקבלת קצת פחות עם כל הסגרים שהם לאחרונה אבל. אם היית עושה את זה לפני חצי שנה או שבעה חודשים, זה היה אחוזי תמיכה מדהימים, מתוך זה שבאמת רוב האנשים מרגישים שהם אותם קדימה, שבסוף ה...
0: הדרך שבה ממשלים נבדקים בסין, שושלות, וממשלים מאות ואלפי שנים אחורה, היא בתוצאה. כן. וכל עוד המפלגה הסינית הצליחה לקדם את איכות חייהם של מיליארד וחצי אנשים בסין, היא זוכה לתמיכה ולהעדה. נכון. זה עשוי להתהפך בסופו של דבר, זה קרה בהיסטוריה של סין. כן. אנחנו כולנו מכירים את המנדט השמימי,
1: וכרגע
0: כן. הכוכבים בגדול, אנחנו, כרגע יש כמה קשיים בסין, אבל באופן רחב ביותר, כל הכוכבים מסתדרים לסין והיא מתעצמת, אפשר לומר שהיא חוותה את 30 שנה המוצלחות ביותר ב-3000 השנה שלה. תחשוב כן. על זה רגע, סין נמצאת באותם גבולות 3000 שנה, דווקא לעיניים ישראליות כדי להבהיר. זה גם. כאילו ישראל הייתה מתקיימת בערך מימי הבית השני עד היום ברציפות. נכון. צריך להבין את ה-state of mind, את העוצמה נכון. שיש שם. וכן, הממשל, אני מסכים איתך, כרגע נהנה מתמיכה. אני חושב שגם כשאתה במגע עם סינים, אתה מבין שבניגוד למערב, שבנוי בשיטה הדמוקרטית הליברלית, על, לקעקע את הממשל ברמה הכי עניינית. כלומר, כן. אתה כל הזמן צריך לבקר אותו, אתה קודם כל צריך להיות זהיר ממנו, הציבור, זה חלק מהתפקיד במערכת. בסין? רואים בממשל של בייג'ין את האבא של המשפחה, וכל כך. עוד הוא מייצר לנו את הטובה ושומר על האחדות ומונע כאוס, טוב שהוא שם, ואם חלילה יתחיל להתרחש כאוס ותתחיל התפוררות, אז הוא ילך. בדיוק כמו שקרה לשושלות של סין אחרי מאות רבות של שנים. כשהמערב קרע אותה לגזרים במלחמות האופיום ודרדר אותה אחרי המהפכה התעשייתית של המערב שבעצם דרדר את סין. נכון. ולכן אני נוטה להסכים איתך.
1: נכון, גם אגב, גם רק נגיד יותר היסטורית, תמיד זה באמת כמו שהזכרת, גם אלפיים שנה ולצורך העניין בשושלת הראשונה שמתועדת היסטורית, או שושלת השאנק, בעצם הם מבהירים את זה שכאילו כשהם נפלו והוחלפו לפני שלושת אלפים שנה, הם מבהירים את זה שזה אובדן מדעת השמיים, כלומר שבעצם, עצם זה שהשליט כבר לא עושה את הטוב לעם שלו, שהוא לא שליט ראוי, שהוא לא ממלא את תפקידו, זה עוד לפני הקונפוציאניזם, אבל מה שהיום כבר נכון. הוא קיבל איזה זווית נכון. קונפוציאנית כזאתי של החובות שלו כלפי העם שלו, אז זה הסיבה להחליף אותו. כל פעם זה מסיבה אחרת. וזה באמת, אני, אני גם מאמין שזה עדיין טבוע באמת בתרבות בצורה כל כך שורשית.
0: אגב, אתה מדבר על uh, מה היה קורה <אז> אם היו בחירות היום <אז> בסין, ואני מניח שהם <אז> גם לוקחים אותן, אבל uh, זה מוביל אותי לנקודה נורא מעניינת שלומדים כשאתה עוסק עם סינים. כן. המערב נוטה לבוא ולחלק את העולם לעולם הדמוקרטי, מול הלא דמוקרטי, ומאבק הציוויליזציות, ואולי אפילו שאיפה שיום אחד סין תהפוך להיות דמוקרטי, זו הייתה שאיפה בשנות ה כשצירפו אותה כן. ל-WTO. מי שלומד טוב את ההיסטוריה של סין ואת הנרטיבים בתוך החברה הסינית, אני אומר במדינות, צריך להיות זהיר במה הוא... Uh, what do you for, למה, <תק> למה הוא שואף. <תק> סין היא גם מקום עם הרבה מאוד לאומנות. הקומוניזם הסיני המאואיסטי, בניגוד לזה של הליניניסטי, הלינ... היה קומוניזם לוקאלי, קומוניזם לאומני. <תק> <תק> עם כל הביקורת על הממשל בסין, אחד הדברים שהוא קונטיין, אחד הדברים שהוא מכיל, זה ביקורת לאומנית, הוא יודע גם להשתיק אותה, הוא יודע גם לשלוט בה. סין דמוקרטית מחר, מה שלא צפוי לקרות אגב, אבל אני מדבר כן. רגע ברמה התיאורטית, שבה מנהיגים פופולריים, פופוליסטיים, מתחרים אחד בשני, עלולים לייצר מציאות שבה אנחנו עלולים לחזור ולהתגעגע למפלגה הקומוניסטית, לבעל הבית אחד שמנהל את האינטרס. זו שאלה ענקית, אני לא בטוח שהעולם מייחל לעצמו שמיליארד וחצי סינים, יעברו בטח לא בן לילה לתחרויות יופי ולממשל, ולממשלים פופוליסטיים שעלולים לדרדר את המצב הרבה יותר מהמצב של היום. <אח> אני אומר את זה עם כל הזהירות, גם היום יש לנו הרבה ביקורת על סין ועל הדרך שהיא מתנהלת, היא לא מתנהלת באופן מושלם, בוודאי שלא. אבל יש המון שטחיות לפעמים בדיון שאולי סין תהיה יום אחד דמוקרטית, אני, אני מציע לכל מי ששואף לזה לנסות ולהפנים. גם מהלקחים בהיסטוריה, מתי הדבר הזה נכון ומתי הוא פחות נכון, ונדמה לי שבתרבות הסינית, בהיסטוריה הסינית, בסין כמו שאנחנו מכירים אותה היום, אני לא בטוח שדמוקרטיה מערבית היא הממשל שיצעיד את האנושות ואת העולם לעתיד הרבה יותר
1: טוב. <אף> אני מאוד מסכים איתכם, חושב שזו תובנה חשובה מאוד, ולדעתי גם באופן כללי, הניסיון הזה לגרום לסינים איזשהו שינוי בצורת התנהלות הפנימית שלהם, זה משהו שהוא נידון לכישלון חרוץ במיוחד כשיש עוד את כל הצלקות האלה של 100 שנות ההשפלה שהזכרת וזה שכאילו אף אחד לא יגיד לי מה לעשות פה בבית שלי שאני מחזיק כבר 3,000 שנה. כן, אולי הדרך ונגיע לזה אולי בהמשך השיחה, אבל כן אפשר לחשוב על דרכים שבהם אפשר להכניס איזשהו מערכת של איזונים או כללים של התנהלות בזירה הגלובלית, שזה אולי משהו אחר, אבל לצפות. מהסינים להתיישר לפי סטנדרטים אה, אה, מערביים בתוך הבית שלהם זה משהו שגם הסיכוי שלו הוא קלוש וגם כמו שאמרת הוא יכול להיות מאוד מסוכן.
0: אגב מי שבאמת הוביל קו כמו שאתה מתאר היו ניקסון וקיסינג'ר נכון. אה, בדיוק כן. זה עומד שם על החומה הגדולה הרי דקה אחרי מהפכת התרבות זה היה ברור שמאו גם הוא שליט אה, אלים. אבל אגב, האינטרסים האמריקאים, ווייטנאם, וברית המועצות כמובן, עדיין נכון. עומד שם ומבקש וקובע שהוא רוצה לקוות שהחומה הגדולה שאנחנו רואים בסין, שמייצגת אנושיות גדולה, ו... אנחנו רוצים לפרק חומות בין האנשים, את החומה הזאת להשאיר כמובן, אבל שבין <coughs> האנשים ובין האומות <coughs> החומות תפורקנה, הביקור ההיסטורי שלו בסין נמחיש, שני מנהיגים יכולים להתעלות ולא לנסות, לחנך ולשנות אחד את השני בפנים, אלא פעולה לתור עובד Um, אני חושב שאנחנו צריכים לשאוף על זה בעולמנו, והאתגרים שעומדים מול שני מנהיגים כאלו של סין וארה״ב, נשק גרעיני, אקלים, הם בעצם יחצו את גורל האנושות. Um, וכמו שאמרת, אני נותן להסכים איתך, הניסיון לבוא ולהגיד, אנחנו נתקדם עם סין אחרי ש... כן. אחרי שתוותרו על טייוואן, אחרי שתוותרו על טיבט לצורך העניין, אחרי כן. שת... תפסיקו פעולות מול אויגרים, אז אנחנו נתחיל להתקדם, לכם. הוא שיח לא מאוד פרודוקטיבי וצריך להבין יצין עמוק כדי להגיע לתובנה כזו.
1: כן, זה נכון. אז ערן, אה, 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 ככה לפני שאנחנו נכנסים לדברים ספציפיים מהספר, אה, באיזה שנים היית בוושינגטון כשבעצם התחלת להתוודע ככה first hand לכל
0: ה... אני כיהנתי כציר בשנים 2017 עד 2020, הייתי משפחתי בוושינגטון, הימים היו ימי ממשל טראמפ.
1: בימי שיא, שיא מלחמת הסחר, אפשר להגיד, או עצורה. שיאה של מלחמת
0: הסחר, כל בוקר מתעוררים לתעריף חדש. זה היה מרתק, גם העבודה עם הממשל האמריקאי באותן שנים הייתה מרתקת, היה שיתוף פעולה מאוד מאוד חם בין אותו ממשל לממשלה בישראל, וזכיתי להיות באותו זמן במקום הנכון.
1: ואיך באמת הרגשת את הלחץ הזה בנושא הסיני, כלומר בתור... הציר הכלכלי בוושינגטון של מדינת ישראל, שהיא כביכול לא צד ישיר במלחמה הזאת, אבל בכל זאת.
0: אני חשתי את האסקלציה בין 2017 לקיץ 20. ככל שחלפו החודשים והשנים, הטרמינולוגיה של העמיתים האמריקאים כלפינו הלכה ונהייתה יותר חדה. לישראל יש כמה ממשקים מאוד רגישים בנושאים טכנולוגיים מבחינת האמריקאים. וישראל תלויה באופן עמוק מאוד בארצות הברית, בכל הזירות. כלומר, mm -hmm. כשאתה נושא בתפקיד כזה, אתה גם מבין את עומק החשיבות של הקשר הזה, ובאופן טבעי, ההנהגה הישראלית נוטה לשמר את הקשרים מול בעלת הברית הכי חשובה שלנו ביחס לעתיד היחסים הכלכליים האחרים. אני חייב לומר שכשאני נחשפתי לשיח כאן בתוך ישראל, הוא מחולק לשניים. יש את אנשי מערכת הביטחון. Eh, לסוגיה ולענפיה, שהם מצדדים בעמדה האמריקאית באופן מוחלט, eh, הם בתוך החדרים מבטאים את העמדה האמריקאית ומדגישים את החשיבות של eh, להישמע לה באופן מוחלט, eh, מתוך האינטרסים של מערכת הביטחון, כמובן כן. לגיטימי לטובת כולנו. דווקא השיח האזרחי ביחס לתשתיות, eh, למשל, eh, או ביחס לנושאים אזרחיים אחרים, הוא שיח יותר ליברלי שבא ואומר, אוקיי, okay, לצד הטכנולוגיות הרגישות של... טכנולוגיות הדור החמישי וכאלה, יש גם טכנולוגיות או אפשרות להתקשר עם הסינים בנושאים אה, פחות רגישים. הדוגמה הכי קלאסית היא קריאת אה, מנהרות וכבישים. יש חברות סיניות אה? מעולות אה, שמציעות לך שירות במחיר נמוך בהרבה מהחימים מתחורותיהן. בסוף מדובר על תקציב משלם המיסים, זה מאפשר לך לכרות את המנהרה מצד אחד ולהמשיך לסבסד אה, את השירותים האחרים לאזרח מצד שני. וחשוב מאוד לשמר את הערוץ הזה. שיאפשר לנו לפתח בעיקר תשתיות, כשאנחנו כל כך צריכים אותן פה מסביב, נכון. גם עם המעצמה הסינית שיודעת לספק חברות נהדרות, מקצועיות וזולות יחסית.
1: ואיך אז באמת מצליחים לאזן בין, בין שני הדברים האלה? כלומר, בסוף אתה יודע, אני מניח ש... כשאתה ציר כלכלי בוושינגטון בתקופה הזאת יש הרבה לחץ מהצד האמריקאי גם על הנושא האזרחי כי כמו שהזכרת באופן הולך וגובר זה זה לא עניין כבר רק של מלחמה או, או חשש מאימות צבאי יש פה מלחמה על השפעה כלכלית גיאופוליטית.
0: בשנים שאני כיהנתי כציר, גם באמצעות שגריר בארצות הברית רון דרמר וגם משרד ראש הממשלה, mm -hmm. האיזון בוצע לדעתי בהצלחה, כשבו הובהר לעמיתים בהרבה מאוד נימוס, שאנחנו איתם לגמרי בכל מה שקשור לטכנולוגיות רגישות או דוראליות מה שנקרא, שעלולות כן. לשמש כטכנולוגיות רגישות, לבין הצורך הדחוף שלנו בפערי התשתיות והעובדה שתשתיות שאינן רגישות, באופן ברור, יכול להיות מתקני מים, כמו שאמרנו, ומנהרות וכבישים, כן נכון שנמשיך ולפחות נאפשר לחברות ציניות ואני מניח שהמסר הזה ממשיך להיות משודר גם היום. יש גם הבנה בצד האמריקאי לעניין הזה. יש הבנה. אם כי נראה
1: שהלחץ הולך וגדל כל הזמן גם.
0: הלחץ כל הזמן הולך וגדל, ולצד העניין הגיאופוליטי, יש גם עניין שהוא מונח על השולחן אגב, וזה ש... המערך הדיפלומטי של ארה״ב פועל גם כדי. לקדם את האינטרסים הכלכליים של ארה״ב ושל חברות אמריקות. אני לא אומר פה משהו כאילו, זה ממש כך. כן, זה מוצהר וגלוי. כן, חלק מהתפקיד שלהם, וצריך הרבה פעמים לנסות ולנטרל, כשמדברים על שיח בעל תשתית מסוימת, או בתחום מסוים, האם זה מבטא איזשהו אינטרס באמת ערכי, משמעותי, שאנחנו לא רוצים ולא נכון שנחרוג מהקו של העמיתים האמריקאים שלנו, או לחילופי חילופי ניסיון. לגיטימי ברמה האמריקאית לקדם תעשייה אמריקאית על פני אחרות ובנושאים לא רגישים נכון שאנחנו נהדוף אותו. וניתן כן. לחברה הטובה ביותר והזולה ביותר לבצע את העבודה. אז זה פחות או יותר הדרך שבה מנהלים את זה, זה לא הופך להיות יותר קל, אני בטוח שזה הופך להיות יותר מסובך. וזה ימשיך, מה שגם עולה גם בספר, השיחות הללו רק תתעצמנה עם השנים. כן. כרגע אנחנו מסוגלים לנהל את זה כמערכת באופן ללכת בין הטיפות. עלולה להתרחש סיטואציה שבסוף uh, הבחירה תצטרך להיעשות, אם uh, המצב ימשיך ויתדרדר.
1: זהו, לא, זה חלק מהדברים שבאמת אתה מתייחס, אתה מציג שם את, את הצד, נחשב את הכל הזה, בפינה הכחולה ארה״ב, okay. בפינה אדומה סין, ובתווך בעצם כל שאר העולם. Okay. עכשיו אנחנו לאט לאט רואים באמת שיש איזושהי חלוקה, בין אם זה במקום רצוני, בין אם זה במקום של חוסר ברירה לחלק מהמדינות. לקחת צד, כלומר יש דרישה כזאתי, אני חושב שאפשר להגיד שיותר מהצד האמריקאי, אם כי ברור שגם סין מנסה להכניס לצד שלה כמה שיותר את מי שהיא יכולה, אבל יש מי ניסיון ליצור איזשהו מלחמה בין גושית כזאתי, לפחות בזירה הכלכלית, ובחלק מהמקומות גם יותר מזה. איך אתה רואה את זה משפיע על הדינמיקה? בעולם בעצם.
0: קודם כל אתה צודק, הדרישה הולכת ומתגברת, אבל גם ארה״ב היא לפעמים צריכה ליטול קורה מבין עיניה עצמה. אחד הדברים שהם אומרים בסדר, את, אתם לא מגבילים יותר מדי השקעות של סינים נגיד בחברות טכנולוגיה אמריקאית, אגב עכשיו הם מתחילים כן, לעשות כן. את זה, mm -hmm. או לחילופי חילופין, יש נמלים שלמים בארצות הברית שחברות סיניות מפעילות, נכון. התקלות האמריקאית והסיניות כל כך תלויות אחת בשנייה, שהמסר האמריקאי גם הוא מתקשה לבטא איזה מדיניות מאוד מאוד ברורה, ואני חושב שטוב שככה, אני חושב שלא נכון להידרדר לקציניות של שחור ולבן, to, to pick a side. כן. <אם> אבל ולכן האמריקאים מעט מתקשים בזה, אתה צודק, הם, הדרישות שלהם הולכות ומתעצמות, מול עמיתים באירופה בוודאי, מול עמיתים <gip> קרובים כמו ישראל בוודאי. יש כאלה שבחרו צעד זה מכבר, אוסטרליה היא דוגמה נהדרת, שכבר בחרה <gip> את הצעד של ההודו, ודאי שעשתה את הבחירה שלה זה מגבר, את של הזה מכבר, ומתייצבת לקציצה של ארה״ב, אם <gip> כי לאחרונה <ruin, gip> אנחנו רואים, פתאום רואים זה פתאום שזה... קצת פחות חד, משמעי, חד משמעי, אני מסכים, <gip> כן. אבל הנטייה היא שלהודו היא כמובן ואת כן. המאזינים שלנו, זה, היום במיוחד זה יישמע מוזר. כן. אני מאמין שבטווח הבינוני והארוך, גם ברית המועצות, גם רוסיה כן. תבחר את הצד האמריקאי.
1: מה אתה אומר? כן, מתוך, חושב... מתוך החשש שגרם לסין בעבר לבחור את הצד האמריקאי? אני חושב
0: ו... שהדיון של מי שגובל בסין הוא מעט שונה מהדיון של מדינות אחרות, זה נכון על הודו, זה נכון על ברית המועצות, על... על רוסיה, סליחה. היום זה לא רלוונטי כמובן עם פוטין ואוקראינה וכל מה שקורה, כן. אבל בעידן שאחרי, בסוף רוסיה היא מדינה ששייכת לציוויליזציה המערבית, הנוצרית. כן. האיום שהיא רואה מסין שהולך ומתעצמת הוא איום משמעותי מאוד מבחינתה, ולכן אני מעריך שבטווח, ש... מעבר לאופק אולי, בטווח כן, הבינוני והארוך, כן. אתה תראה את ההתקרבות ואח... כן. לה... של רוסיה למערב, התקרבות של רוסיה לארה״ב, כי האויב של אויבי הוא החבר כן. אה, הכי טוב, ו... ואז אנחנו נראה אותן מתייצבות יחדיו מול הגושים הללו של, כמו שאתה מתאר, סין ובעלות בריתה, והמערב ארה״ב מולם.
1: זו נקודה מעניינת מאוד, אגב, אתה זה... אני בהחלט יכול לראות תרחיש כזה שהיום הוא נראה באמת מופרך ומפתיע. אפשר אבל...
0: צריך להבין עד כמה הרוסים מוטרד, אמיתית מוטרדים מזה שסין פתאום הופכת להיות בעלת הבית באזור. כן? זה לא דבר שהם ציפו לו ולא דבר שצפו אותו לפני 20 ו-30 ו-40 שנה כשהם נפרדו מהם. נכון. הרוסים והיו האח הגדול, הכל מודל זה, שמסביר לסינים איך עושים מה, כל הסינים באו ללמוד ב... באמת בברית באמת. המועצות של אותה תקופה, מה עושים ואיך עושים. Uh, והנה רוסיה הזאת מוצאת את עצמה מול הענק הסיני המתעורר הזה, כמו שנפוליאון אמר, הוא כן. מתעורר ומתעורר בגדול, ולרוסיה זה עניין המאוד מאוד מורכב. זה נכון שכרגע פוטין ושי מייצרים את הברית שלהם, אבל uh, זה נכון לימינו אנו, אם אנחנו מסתכלים קצת הלאה זה הרבה יותר מורכב.
1: נכון, בסוף יש גבול של 4000 קילומטר בין שתי המדינות האלה, שזה משהו לא נתפס. וגם אגב רואים ניצנים קצת של למה, למה שיחששו, בכל המדינות, למשל, של מרכז אסיה, שזה איזשהו מקום כזה שיש איזושהי תחרות סמויה של השפעה בין הסינים לרוסים. וראו את זה בקזחסטן, אגב, ש... כשהיו אותם מהומות לפני פחות משנה, אז הרוסים, שמדינת החסות המסורתית באה ועזרה <אז> ל... לדאוג <אז> לשלטון, <אז> ודווקא <אז> עכשיו הנשיא שמה, שהוא אגב דובר סינית, Uh, עושה סימנים שהוא yeah. דווקא נוח לו מאוד עם הצד הסיני וכשרוסיה mm -hmm. פתאום mm -hmm. מאבדת קצת מהזה אז נכון. זה נכון המערכת יחסים הזאת היא, היא כאילו מאוד מובנת מאליה כרגע אבל אני מסכים זה השקפה מאוד מעניינת שנתת פה. Uh, ובאופן כללי אבל אתה חושב שאנחנו נגיע למקום וזה אולי גם uh, לקראת יותר המשך הספר אבל האם אנחנו נגיע למקום של בעצם באמת מלחמה קרה כזאת כמו ש. הייתה בתקופת ברית המועצות וארצות הברית של ממש או שאתה בגוש הזה או שאתה בגוש הזה, אולי יהיה כמה מדינות בלתי מזדהות כאלה באמצע, אבל בסוף אה, הזכרת שהכלכלה מאוד מאוד משולבת אחת בשנייה, אבל בסוף בתהליך הדרגתי אפשר אה, לפרום חלק מה, מהקשרים האלה.
0: אם התהליכים יימשכו כמו שהם, באינרציה שלהם, המלחמה לא רק שהיא תהיה יקרה, גם תהיה חמה ודם יישפר. <אח> יחד עם זאת, ההיסטוריה מלאה תפניות. ובסוף אני חושב שזה תלוי במניג, ממש במנהיגים עצמם, בקצה הפירמידה שעמדו בשני הגושים, ובמקרה הזה גם ב, בשתי המדינות הללו. האם הם הצליחו לייצר לעצמם את ה-The Nixon Manment, משהו mm -hmm. שבו הם מתעלים מעל הרגע? כן. לא רק בשם האינטרסים הלוקאליים שלהם, אלא באמת לכיוון עתידה של האנושות, אמרנו טיפונת נשק גרעיני והאקלים הם אתגרים אדירים. טרור הוא אתגר אדיר, אגב, עם שיתוף פעולה חם והדוק בשנות האלפיים בין ארה״ב לסין okay. במלחמה בטרור, שהיום הוא כמובן התהפך, אה, אבל הוא מאיים על שניהם, טרור שמשיג נשק, פצצות מלוכלכות או נשק גרעיני, הוא, okay. הוא איום אמיתי על שלום העולם ועל קיומה של האנושות. אז... אנחנו צריכים לקוות שבראש שתי הציוויליזציות הללו ובראש שתי האומות הללו יעמדו מנהיגים שיתעלו מעל הרגע, יבלמו את המגמה. ארה״ב תפנים בסופו של יום את העובדה שהיא לא מעצמת העל היחידה כמו שהייתה פה בעשרות בש... השנים האחרונות, היא לא. כן. ומיקומם של מיליארד וחצי אנשים לא יכול להידחק לפינת העולם. הם חייבים לעמוד במרכז הבמה, וסין מצידה, גם היא תפנים את הגודל האחריות שיש לכלכלה ולמדינה ולציוויליזציה ולא רק האינטרס הנקודתי הלאומני הפנימי בסין מכתיב את מהלך העניינים אלא עתיד שלומו של העולם ועתידה של האנושות. כששני המנהיגים או שתי האומות יפנימו, וזה לא קל. זה לא קל, נכון. זה, נקודה. אז אולי נצליח לשחזר את אותם רגעים יפים מ-72, כשישבו שני המנהיגים הללו ושרטטו עתיד אחר, שהתחיל להתרחש אגב, במשך 20-30 שנה הרכסים התהדקו עד ששוב הם יתהפך
1: קצת הגלגל, נכון. כן, אבל זה באמת... נגעת בשתי נקודות מסויונות, כלומר שהיום אני, אני חושב ששתי המדינות באמת עוד לא שם, כלומר ארה״ב yeah. לא באמת מוכנה עוד uh, להכיר, למרות ש, שיש, אתה יודע, כבר את הקולות האלה, כי זה בעצם אין סוג של אין ברירה כזאת, אבל לא באמת מוכנים להפנים את העניין הזה של אוקיי. Okay, אנחנו כבר לא הסופר פאוור היחיד שקובע את כל מה שיהיה לא, בסדר העולמי. פוליטיקאי שיגיד
0: את זה בוושינגטון מורידים לו את הראש. לא משנה אם זה דמוקרט או רפובליקני שיעז להגיד, חברים בוא רגע נתמודד עם המציאות, בוא נראה את המציאות, כן? אפרופו כן. מצעד של ברברה טורחמן, נראה... המציאות קובעת שאנחנו לא לבד פה. כן. Right? אנחנו לא לבד. כן. העולם, יש שניים, אנחנו וסין כן. עומדים בראש העולם, מי שיגיד את זה בוושינגטון חוזר הביתה. נכון. זה אתה צודק זה אותה
1: ואותו דבר אגב בדיוק כמו שאמרת גם בסין נורא קשה להם היום לצאת מהמקום הזה. שאגב שזה חלק ממה שהביא אותם עד היום של מין אינטרסנטיות קרה כזאת מחושבת של להבין אוקיי מה משרת האינטרסים של סין הכי טוב. ואז אנחנו נעשה את מה שצריך בזירה הגלובלית בשביל בראש ובראשונה לדאוג לנו כן כמובן שאנחנו נדאג גם לעוד מדינות כי זה משרת גם את האינטרס שלנו ליצור איזושהי קואליציה כזאת או לבנות דברים כמו יוזמת חגורה והדרך ודברים כאלה אבל בסוף. זה דרך ההשקפה הזאת ולאמץ לעצמה איזשהו נקודת השקפה שלא ממש הייתה לה גם באמת אף פעם בהיסטוריה תמיד זה أو. היה כאילו ג'ונגו אנחנו באמצע ואנחנו
0: לא רק שאנחנו באמצע איובה אתה מעט מייפה אם אני מרשה לי את המציאות mm -hmm. יש תפיסה סינית עמוקה שאתה מכיר של עליונות של כן. תפיסה אחר, אמיתית כן. של הציביליזציה הסינית שהיא המרכז והזרים כן. פחות טובים בהגדרה כן. זה היה נכון במאה ה-18, ה-19 וה-20 כן. יש את הזרמים וצריך לקעקע אותם, וכשהם ישתנו, וזה קשה מאוד, אז באמת אפשר יהיה להתיישב ולנסח עתיד טוב יותר.
1: בהקשר הזה, זה באמת זמן, בוא נגיד, זה, זה שינויים לא פשוטים שצריכים להיות נכון. בשני הצדדים, אבל אתה מתאר בספר שלך, ואני חושב שזה אחד הנקודות החשובות, איפה כן יש, והזכרת את זה גם בקצרה עכשיו בשיחה, אבל אני אשמח שנפרט את זה קצת יותר, איפה בכל זאת יש את המקומות שבהם האינטרס הוא כל כך במובהק, שזה יכול להיות אולי הדרך להתחיל נגע, לסלול נגע. שיתוף פעולה. הזירה
0: הראשונה נגע. היא האקלים. אי אפשר להתמודד עם האקלים בלי סין, אי אפשר. אפשר נכון. לכתוב ניירות, אפשר לעשות ועידות, אי אפשר לשנות את ההתחממות הגלובלית כתוצאה מסמיכת ה-CO2 שלנו, שנמצאת באוויר, בלי סין. עכשיו הדיון הזה הוא מרתק, כי מה סין אומרת בעצם? תראו, יש בערך מיליארד טון של CO2 באטמוספירה, שמכסות אותנו כמו סמיכה, מחממות אותנו ממיסות קרחונים על עוד פני הים. כן. אומרת סין, בצדק, תראו, 600-700 מיליון טון מתוך המיליארד הללו, זה CO2 היסטורי, כן. שנפלט מהערובות של בריטניה ואירופה וארה״ב כן. בימי המהפכה התעשייתית, אה. שהביאה אתכם לאן שהביאה אתכם, נתנה לכם חינוך, נתנה לכם אוכל, צידה אתכם ברובים.
1: שאיתם אחרי זה שאיתם אחרי זה באתם
0: אלינו. נכון. Right. עכשיו אתם באים לספר לנו שיש המון CO2 באוויר וכאילו צריך לעצור ואנחנו צריכים לעצור את פליטת ולעצור כביכול כל... את
1: ההתקדמות שלנו עכשיו, אנחנו צריכים להכיל את האנשים
0: שלנו, אנחנו צריכים לפרנס אותם ולהגדיל את ה-GDP uh, שלנו, ולכן בואו נעשה דבר אחר, אומרים הסינים, אתם תפסיקו את הפליטה של CO2 לחלוטין, בסדר? Mm -hmm. כי כבר פלטתם יותר מחצי מיליארד טון לאטמוספירה, כן. ואנחנו נצטרף אליכם ב-2050-2060 בערך, אחרי שנביא שנב... את עצמנו למקום שבו המהפכה התעשייתית הביאה אתכם. כן. זה רק הוגן, אומרים הסינים, וזה כמובן מפות... פותח אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה eh... בתוך הוועידות, גם בפריז וגם לפני שנה, הגיעו לאיזה הבנות קצת יותר רכות. אני חושב שבספר של אובמה, The Promise Land, מאוד מעניין לשמוע איך הוא ממש יושב מול נשיא סין ומנהל איתו את המגעים הללו. כן. ודווקא הגיעו לכמה הישגים איתם, יש, אפשר לבקר אותם בקלות, כי הם באמת שמים את יעדי סין ב-2050, 2060, אבל עדיין זה התחלה, יש, יש איזושהי התחלה להפחתה. מה שהכי מרתק זה שנסיגה של דונלד טראמפ מההסכם, ש... כן. ש... נכון. אמרתם יודעים מה אני מלכת האקלים, ואגב תעשיית האנרגיה המתחדשת הגדולה בעולם קורית בסין היום, נכון. ישנן ערים חשמליות מוחלטות רק רכבים וציים חשמליים בלבד, נכון. רוב ה-PV בעולם נעשה בסין, כן. כל תעשיית החשמל שהיא הבסיס לאנרגיה מתחדשת נשלטת על ידי סין בעולם, כולל המכרות באפריקה, על הליתיום ועל כל מה שצריך, כלומר mm -hmm. הם די השתלטו על האירוע. של כלכלה חשמלית כחלק מיעדי האקלים, עכשיו שארה״ב חזרה, באמת זה מאוד תלוי במנהיגים אם צריך לשתף פעולה. ואני קצת פסימי, כלומר, ככל שמערכת היחסים הגיאופוליטית מידרדרת, ככל שהערוצים בין ארה״ב וסין מצטמצמים רק לכדי 0-1, עד כשאתה מנצח אני מפסיד, כשאני בידע. מנצח, אז היכולת להגיע לאיזשהן תובנות על עתיד הילדים והנכדים של כולנו, בעולם הזה גם היא מאוד מאוד מתקשה לבוא לידי ביטוי. האתגר השני לצד אקלים אנחנו כבר נולדנו למציאות כולנו, כל המאזינים של הפודקאסט הזה של נשק גרעיני בעולם, אבל נשק גרעיני הוא איום אמיתי. נכון. זה שהתרגלנו אליו לא אומר שזה... יש אינו אקדח טעון, מכוון לרקה של כולנו, והוא נקרא נשק גרעיני. לרקה גלובלית, כן. לרקה גלובלית, yeah, והוא נקרא נשק גרעיני. נכון. מה שמרתק זה המאבק הגרעיני בין ארצות הברית וברית המועצות, mm -hmm. שהמנהיגים הבינו את גודל הקטסטרופה, וגם יצרו אמנות להפחית נשק גרעיני. אגב, ניקסון, וגם יצרו את ה, מה שנקרא הקו החם, היה קו בין וושינגטון כן. לבר, לברית המועצות, שבו הוא באמת זה קו צבאי שהיה ברור ששם פותרים בעיות אם יש אי הבנות. כן. כי הבעיה ב, 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 בעולם דו-קוטבי זה חוסר בהירות או חוסר הבנה שהאחד מפרש שאתה אחר. נכון. קווים כאלה אין כרגע מול בייצ'ין, ובייצ'ין הולכת ומצטיידת בעוד ועוד נשק גרעיני אסטרטגי. וככל שהיא הופכת להיות מעצמה גרעינית כמו שהיא, ותהיה יותר, חשוב מאוד שקווים כאלה בין שתי הבירות כן. äh, יתקיימו, אחרת עלולה להיות איזה מיסקלקולציה שתוביל לאסון. עוד, <עוד> תת סעיף של האקלים, של, של הנשק הגרעיני, זה, כמו, דיברנו על זה קצת, זה טרור גרעיני. האתגר כן. הגדול זה בהנחה שמדינה לא תחולל אירוע גרעיני שכזה, למרות שאנחנו בימים מורכבים, למשל מול רוסיה. כן. <עוד> <עוד> הבעיה בנשק ובטכנולוגיה גרעינית היא קודם כל שמשטרים סוררים. צוברים אותו, כמו שקורה באיראן חלילה, כלומר כן. העולם, זה יהיה באמת אסון גדול לעולם אם משטר האייתוללות לא ישים את ידו על נשק גרעיני, ומשם קרוב מאוד גם לגופי טרור, ש, שלא גורל העולם פחות מעניין ומאוד אידיאליסטים, פונדמנטליסטים, ו, כן. והשילוב הזה עלול להוביל באמת לקטסטרופה. זה אתגרים שבעולם של היום רק השיתוף פעולה בין ארה״ב וסין יכריעו האם נצליח להתגבר עליהם או לא.
1: נכון, וזה באמת, אתה יודע, כשמסתכלים בסוף על המקום שאנחנו נמצאים בו, אפילו בתור אנושות, אפשר להגיד, כל הגלובוס הזה, אנחנו כבר בבעיות, אתה יודע, הייתה כזאת עם מי... השבט לעיר, לעיר מדינה, למדינה, ליבשת, לכל מיגושים. היום כבר ההסתכלות שלנו היא על בעיות שהן בעיות גלובליות. כלומר, כן. יש לך פה דברים ש...
0: אנחנו הם, כרוכים אחד בשני הרבה יותר. אחת ההשוואות, הדרך הכי יפה לבטא את זה בעיניי, שהעולם פעם היה ספינות. כלומר, היו ספינות גדולות וקטנות, כל מדינה הייתה ספינה. כן. היום אנחנו טעים בספינה אחת ענקית. בדיוק. כולנו באותה ספינה, נגיד, יש לנו תאים גדולים, אבל אנחנו, גורלנו קשור אחד בשני לחלוטין. ולכן הסיפור בין ארה״ב ובין סין הוא סיפור eh, מטריד ומדאיג שצריך להדאיג כל אחד מאיתנו והיסטוריונים יכולים גם להראות דוגמאות רבות בהיסטוריה שסיטואציות כאלה כן הבילו לאסקלציה. כלומר כן. הסיכויים להגיע להבנה ולשיתוף פעולה אם נבדוק מבחינה פרספקטיבה היסטורית לא גבוהים. כן. וזה, וזה בעצם האתגר הגדול ואני חושב שגם השיח שלנו אגב גם הפודקאסט שלך והספרים בעניין זה לכן הם חשובים שכל אחד יבין שלא נידחת בעולם מדובר על עצם החיים שלנו ושל הילדים שלנו והעתיד שלהם פה בעולם גם בנושאים גדולים כמו אקלים ונשק גרעיני איך? אבל גם בנושאים של מוצרי הצריכה שלנו והתרבות שלנו וחופש הדיבור שאנחנו כאילו לוקחים כמובן מאליו כן. בעולם שבו סין למשל ש... מאבק כוח עצום כמו שהיא הולכת להיות זה דברים שיקרו עקרו ולא בטוח שאנחנו שיהיה... מבינים את גודל השעה שאנחנו נמצאים בה.
1: אני מאוד מסכים עם הדבר הזה ואני חושב הצורך הזה לא להיכנס להתחפר באיזשהו נרטיב כללי שרואה את הצד השני בתור איזשהו רוע מוחלט ובאמת זירו סאם גיים כזה כמו שהסינים אוהבים לקרוא לזה <laughs> תמיד שקולד וור מנטליטי וזירו סאם גיים אתה רואה את זה בערך בכל הצהרה שלהם כאילו של לא, לא להגיע למקומות האלה נכון. אלא כן להגיע למקום שבו אנחנו יכולים למצוא פתרונות. ותראה גם
0: כמה אנחנו מדברים על סין גם בשיחה שלנו ואתה בקיא גדול מאוד בסין. על סין כאיום, סין כאיום, אבל, אבל סין רואה דברים אחרת לגמרי, גם את זה צריך להבין, גם הקהל הישראלי שמקשיב לנו, סין אומרת בינתיים המשחטות והצוללות ששתות באוקיינוס הן צוללות אמריקאיות מול החופים שלנו, אין משחטות וצוללות נכון. סיניות מול פלוריד, right? בינתיים מי שמקיף אותנו בבסיסים גרעיניים זה ארה״ב אותנו, לא אנחנו אותם.
1: כשבמקביל לארה״ב יש את דוקטור עינת מונרו שאומרת שלא יהיו דברים כאלה בחצי באזור של האמריקות כן. שלנו.
0: בינתיים מי שמתערב לנו כן. בנושאים פנימיים כמו הים הדרומי הסיני, כמו טאיוואן, זה אתם אצלנו, אנחנו לא מתערבים איזכם על מעמדה של ניו מקסיקו. כן. ניו מקסיקו בדיוק כמו טאיוואן מבחינתנו, מאות mm -hmm. שנים חלק מסין, ניו מקסיקו, אף אחד לא מתערב לכם מה אתם עושים שם. ולכן גם הקריאה בספר ובכלל שווה שאנשים, יבינו שהנרטיב הסיני הוא לא נרטיב שניתן לדחות אותו על הסף. בטח לא בעוצמה של מיליארד וחצי שנמצאים מאחוריו ו ו ואני חושב שככל שנעמיק וניטיב להבין את זה אז ייפתחו הגשרים והערוצים שיאפשרו לנו לנהל שיח
1: פרודוקטיבי. בלי להבין את הצורה שבה סינים רואים את זה אפשר להסכים אפשר לא להסכים <אח> אבל בלי להבין את הצורה שהם רואים את זה, זה... הסיכוי שנמצא פתרון קלוש. קלוש ו... מאוד. והשוואה למלחמה
0: את המופרכות להשוואה למלחמה הקרה לא ניתן להשוות למלחמה הקרה, בברית המועצות בטח ובטח אני שומע לפעמים השבועות אפילו לשנות ה-30 וגרם אני חושב שהן מופרכות ומיותרות לא צריך <אז> לעשות כן. את זה. סין היא סין יש לה מספיק כן. <laughs> שאלה <laughs> ואין פה איזה אין לנו זה, זה, זה unwritten chapter כלומר זה לא שניתן ללמוד פה okay, מה, מה קרה פעם קודמת שעשינו כזה דבר כי מעולם העולם לא ראה משטר. בסופו של יום טוטאליטארי בעיניים הערביות, כן. אבל בעל עוצמה כזאת. ברית המועצות הייתה חלולה בסופו של דבר, אפילו כן. גרמניה של שונות ה-30 ודאי הייתה פחותה בעוצמתה מארצות הברית. ארצות הברית מעולם לא נעמדה מול אויב בר פלוגתא, אויב כן. או מתמודד או מתחרה, שווה לה בעוצמתה.
1: זה בהחלט אני חושב <laughs> מה שהספר הזה בסופו של דבר מעביר בצורה מאוד טובה. כלומר, יש פה אירוע או התחלה של מציאות היסטורית. שתעצב באמת את 100 השנים הבאות. ואם באמת ככה לקראת, לקראת סיום, ערן, אם אנחנו כן. חושבים, בלי לעשות ספוילרים, בוא נגיד לספר <laughs> לגמרי, אבל כן, <laughs> אם אנחנו מנסים לחשוב על הדרך שבה כן אפשר ליצור את השיח הזה. כלומר, איך בצורת, בהשקפה שלך, איך בעצם אפשר להפוך את ההתחפרות הזאת, של כל צד בעמדה שלו, ואת השיח חירשים הזה קצת, ואת החוסר הבנה של הצורה שהאחר רואה את זה. איך אפשר בעצם להעלות הדבר הזה על מסלול? ברור שאמרת קודם, מנהיגים, צריך שיהיו מנהיגים שבסוף מוכנים לעשות צעד כזה. האם יש גם דברים פרקטיים? הדבר הכי נעשות? פרקטי
0: ואפקטיבי זו אינטראקציה. בכל מובן בחיים שלנו, לא רק עם סין, כשאתה עזר, הוא תמיד מאיים. עכשיו תראה, כן. אנחנו, יש לכולנו קרובים, ב, לא יודע, בארצות הברית, יש רבים מאיתנו עם קרובים בב, בב, ברוסיה, אנחנו מבינים כן. את השפה, מבינים את הכיוון, מבינים באירופה, אז הם, גם כשמדובר על העולם הנוצרי, אנחנו מבינים את העניין, אנחנו מדברים את אותן שפות, צורכים את התרבות. מי מאיתנו מכיר כמעט סינים? מי מכיר את השנה החדשה הסינית וזה? אנחנו כמעט ולא מכירים, <אח> וזה מייצר עוינות. כן. בכל דבר, ולכן האינטראקציה והחיבור עכשיו, ולכן חשוב מאוד גורמים שמחברים אמריקאים וסינים ביחד, ויש מכונים רבים שעושים את זה, ובזווית הקטנה שלנו, יש אנשים טובים שגם עובדים על זה כאן בישראל. אני חושב שככל שהשיח האזרחי עם סין, התרבותי עם סין. ההיסטוריה עם סין התעצם, ויש אגב היסטוריה מרתקת בזווית הישראלית-יהודית, נכון. אפשר ללכת מגדולי, יש הערצה גדולה לעם היהודי, לתרבות היהודית, אני מזכיר לך כן. את איינשטיין, אני מזכיר לך את קרמרקס, ויש המון המון בסיס לעבוד עליו. וזה מאוד חשוב, אני חושב שלפעמים מתרגמים את הקשרים הללו ואת בתי הספר שנפתחים כדי להבין את התרבות הסינית כאיזשהו איום על מערכת היחסים עם ארה״ב, התפקיד של המערכת כאן היא לצמצם את החשש הזה ולהבהיר שלא מדובר באיום, ההפך, ככל שנבין את סין טוב יותר נדע להתמודד איתה טוב יותר, וזה בפינה הקטנה שלנו, ואנחנו צריכים לשאוף שהקשרים הללו גם יהיו בכלל בין התרבות המערבית, הציביליזציה המערבית, לזו הסינית. יש מקום לתקווה, כלומר הסינים לא, לא מגיעים מתוך איזה מקום של הגמוניה מוחלטת, אין להם איזשהו תרחיש שבו חלילה מחר פולשים לאדמתה של ארצות הברית, גם זה לא מדובר על איזושהי אידיאולוגיה אימפריאליסטית או, או פונדמנטליסטית, כלל וכלל לא, ההפך, זה צריך להיות הפרקטים, המערבים, הפ... המערביות הפרקטית והסיניות הפרקטית מתמודדים מול הכוחות הפונדמנטליסטים, רעך איראן ושלוחותיה. צפון קוריאה ושלוחותיה וכאלה.
1: אני מאוד מסכים ויכול רק להגיד אמן על זה. אז ערן באמת דבר ראשון, אנחנו בדרך כלל מסיימים פה את הפרק ואני שואל אם יש לאורחים איזשהם המלצות כלשהם, אבל אני אקח לך את הזכות הזאת כי אני באמת ממליץ על זה בלב שלם. מלחמת 100 השנים הבאות הספר של ערן ניצן בהוצאת מטר, איפה אפשר להשיג אותו ערן? בכל חנויות הספרים. כל חנויות הספרים. יש גם איזה לינק אונליין או כן, משהו שנוכל ו... לצרף להערות של אנחנו הפרק?
0: נצרף, גם דרך הצעת מטר וגם יש ספר דיגיטלי, נצרף את כל הלינק.
1: מצוין, מצוין, אז זה נהדר. יש עוד משהו שהיית רוצה להמליץ עליו ולספר ככה למאזינים שלנו לפני שאנחנו מסיימים?
0: אני חושב שיש זווית אחת שלא דיברנו עליה מספיק והיא הזווית הטיוואנית, וצריך לקוות שהחוכמה של המנהיגים תצליח לייצר שיח גם כאן, שיח, וזה קונסטרוקטיבי, כי הביקור האחרון שראינו, למשל, של ראשת בית הנבחרים, היה דוגמה למהלך עם מעט מאוד תועלת והרבה מאוד מסכימות, uh, collateral כן. damage, שבפרספקטיבה לאחור נדמה לי שרבים חושבים שעדיף היה שנמנע. אגב, רוצ... גם,
1: גם ביידן והצבא האמריקאי נכון, בעצמו אמרו נכון, באותו זמן נכון, שעדיף נכון, שלא תיסע לשם. נכון,
0: אבל כדי לסיים בתחושה טובה יותר, <laughs> ראשית שנה טובה, אבל אני, אני, אני חושב שבתרבות הסינית יש נושאים מרתקים, יש חוכמה אדירה, והרפואה הסינית וההמצאות הסיניות, ולכן אנחנו רוצים לקוות שבסוף תימצא הדרך בשביל הילדים שלנו והדורות הבאים, שה... תועלות הללו יבואו לשירות האנושות וישפרו את החיים שלנו כאן בכוכב הלכת הקטן שלנו, כבר היום מרחפת לתחנת חלל סינית בחלל הרי, וצופה <אח> בנו, <אח> ולכן אנחנו, <אח> אנחנו צריכים לקוות שהדבר הזה יקרה ולהתפלל עליו.
1: אמן ואמן. ערן, תודה רבה שהגעת היום. תודה רבה לך, היה כיף. היה מרתק, תודה <laughs> לך. תודה רבה שהגעתם עד כאן. אם נהניתם, אשמח אם תדרגו את הפודקאסט ותשתפו אותו עם חברות וחברים שנראה לכם שימצאו אותו מעניין. אתם מוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק או לערוץ הטלגרם של להבין את סין, כדי לקבל עדכונים יומיומיים על מדינת המרכז. אם אתם רוצים להאזין לפודקאסטים נוספים בנושאי פיננסים והשקעות, אני מזמין אתכם להאזין לפודקאסטים של רשת אינוווסטור 360. אני יובל ויינרב, תודה רבה לירן ניצן שהיה איתנו כאן היום, תודה רבה לשם הפודקאסטים ויצירות סאונד ולטובה היקרה שהייתה כאן באולפן איתנו ותודה רבה לכם על ההאזנה. עד הפעם הבאה, צייג'ה.
0: מעוניינים ללמוד יותר על עולם ההשקעות? האזינו לפודקאסטים נוספים שלנו, המשקיענים אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בתוכנית אקטואלית עם כל מה שחם בעולם ההשקעות.